0: Salve, salve para você que está ouvindo aqui mais um episódio do Radar Olímpico, esse é o episódio de número 4, né? Nesse podcast que a gente traz mais informações sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio desse ano de 2021. Então, sem mais delongas, né? Já vou deixando aqui o meu. Boa tarde, bom dia e boa noite também, né? dependendo do horário que você está nos escutando. Eu sou o Rubens Guilherme Santos e vou apresentar também os meus colegas que estarão nesse quarto episódio do Radar Olímpico, falando muito sobre as Olimpíadas deste ano. Começo com o João Gabriel Coelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando. É sempre um prazer estar nos podcasts aqui do Radar. Valeu, João Gabriel.
0: E temos outro João aqui conosco para está comentando e participando desse episódio. Salve, João Vitor!
2: Boa noite, Rubens. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os ouvintes do Radar. É uma honra participar mais uma, mais uma vez dos podcasts, Primeira vez no Radar Olímpico.
0: É isso aí também é a minha estreia nesse podcast, né? Mas já estamos com muita informação aqui separada para atualizar você sobre os destaques internacionais individuais, esse é o tema do episódio de número 4, então traremos alguns atletas, algumas atletas que provavelmente trarão alegrias ou tristezas né, para a torcida brasileira nesses Jogos Olímpicos de 2020. E antes da gente começar o nosso episódio, também lembra você que o Radar Esportivo é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, conta com a participação de alunos dos cursos de comunicação social e conta com a participação, né, na coordenação da professora Viviane Borelli. Então, se você quer acompanhar mais notícias sobre o mundo do esporte e também o esporte local, né, de Santa Maria e do Rio Grande do Sul e do Brasil, você pode acompanhar nosso trabalho através do Instagram, no arroba Radar Esportivo e no Twitter através do arroba Radar UFSM. Bom, Agora sim, vamos dar início a esse episódio, né, trazendo primeiro informações sobre quatro esportes com o nosso integrante, o nosso radariano João Gabriel, que é o skate park, o ciclismo de estrada, tênis e o tênis de mesa. Começa daí, João.
1: Bom, eu vou começar falando primeiro com o tênis. É, a gente tem, separamos aqui três destaques, né primeiro o Andy Murray, não precisa falar muito dele, ele é o atual bicampeão olímpico do, de tênis simples, ele ganhou em casa em Londres em 2012 e aqui no Rio em 2016 também e foi com esse, essa medalha olímpica que ele se tornou Sir Andy Murray ganhou aí a honraria da coroa britânica, a gente também tem no masculino o Novak Djokovic que é atualmente o maior tenista do mundo, ele tem 19 títulos de Grand Slam na carreira e inclusive esse ano ganhou os dois que já tiveram, que é Roland Garros na França e o Australian Open na Austrália. Ele também conseguiu a medalha de bronze em Pequim 2008 e é provavelmente o maior favorito para ser o campeão olímpico e para fechar o Grand Slam né, desse ano que é quando você consegue os quatro grandes títulos de tênis que é em Roland Garros e na Austrália que ele já ganhou e nos Estados Unidos e em Wimbledon um torneio que tá acontecendo nesse momento e também no feminino de tênis simples a gente tem a Naomi Osaka atleta da casa que é uma das promessas do tênis feminino para os próximos anos. Ela teve uma situação inusitada em Roland Garros. Ela abandonou o torneio depois de ser punida por não querer dar entrevista. Ela revelou que está passando uma situação pessoal bem complicada, com depressão. Enfim, e ela não estava se sentindo bem emocionalmente. Ela foi punida por não querer falar. E ela também abandonou o torneio de Wimbledon, que tá, como eu disse acontece agora, para poder se dedicar a jogar as Olimpíadas em casa. Ela, no currículo, tem dois títulos de Australian Open e dois títulos de US Open, que é nos Estados Unidos. Então ela já tem aí títulos de Grand Slam na carreira e também é favorita no tênis feminino. Já que a estrela do tênis, Serena Williams, não vai participar, também abandonou o Inbredon, é lesionada, já tá um pouco mais velha, não tá no seu auge mais. Passando pro tênis de mesa, o destaque principal é o chinês Ma Long ele é atual campeão olímpico individual e bicampeão olímpico de equipes. E também é tricampeão mundial individual, sem contar outros sete títulos coletivos. Cinco de equipe e dois de duplas. Então ele foi campeão olímpico medalha de ouro aqui no Rio em 2016. E ele foi campeão mundial em 2015, 2017 e 2019. E nos três campeonatos anteriores, em 2013, 2011 e 9 ele foi semifinalista. Então ele é o claro favorito do tênis de mesa masculino. Passando agora para o Skate Park, a gente tem três destaques. O Naya Hudson, que é, ele é heptacampeão dos X Games e tetracampeão mundial. E ele é o maior campeão da Street League de Skateboard. Então, é, um dos grandes favoritos do Skate Park. Também tem Yuto Horigomi, do Japão. Que foi campeão uma vez dos X Games e quatro vezes da Street League. E a Sky Brown que vai chegar nas Olimpíadas com 13 anos, acabou de completar 13 anos, e pode ser a atleta mais jovem de, todo o, de todos os Jogos Olímpicos do Japão. Ela que foi bronze no Mundial de 2019. Então, muito jovem, tem grande potencial pela frente, e pode ser, é, chance de medalha para a Grã-Bretanha. E, para fechar, a gente passa para o ciclismo de estrada. Bom, eu separei a Anna van der Bregen, ela é da Holanda, ciclista, e... Ela tem um currículo bem amplo, até inclusive. Ela, ela é a atual campeã olímpica de ciclismo de estrada e a atual bronze nas tomadas de tempo. Isso, claro, no Rio 2016. Ela também é tetra vice e a atual campeã das tomadas de tempo no Mundial. E bicampeã do Mundial de Estrada, ela inclusive, ganhou em 2020. E no campeonato europeu de ciclismo de estrada, ela ganhou medalha em todas as edições que participou. Terceiros, segundos e primeiros lugares. E também um outro destaque é que ela é tricampeã do Giro de Itália feminino. Sem contar que, quando não ganhou, ela também chegou no pódio em três oportunidades de 2014 para cá. Então, ela tem um currículo bem amplo no, no ciclismo.
0: Então, sobre esses esportes que o João Gabriel apresentou né alguns dos destaques internacionais eu acho que é relevante a gente também mencionar aqui rapidamente né que alguns atletas são adversários principalmente de brasileiros e brasileiras né por exemplo no skate park que é uma modalidade bem interessante para os atletas do Brasil nessas Olimpíadas estreante também né nas Olimpíadas de 2021 e no feminino é, a gente tem grandes atletas né, nessa modalidade aí, por exemplo, a Raíssa Leal, que é uma jovem, né, se eu não me engano, também tem 13 anos e já é uma grande promessa e uma realidade, na verdade, né, do skate é, nacional brasileiro e também internacional, mas também tem outras grandes atletas e, e a Pamela Rosa, por exemplo, também é jovem ainda, né, mas tem uma idade um pouquinho mais avançada que a Raíssa. E a Letícia Buffoni, que já é um pouco mais experiente, então acredito que existem grandes possibilidades aí do Brasil estar tá assumindo um posto também no pódio nessa, nessa modalidade, né? E aí, por outro lado, no skatepark masculino, também tem alguns atletas brasileiros, né? Mas eu acho que já ficam um pouco mais distantes da é, luta por uma medalha, mas dá para destacar principalmente o Kelvin Hoffler e o Felipe Gustavo, né? E são atletas também experientes aí, disputando é, principalmente competições da Street League. Então vale a pena a gente colar os olhos aí durante os dias de competição dessas Olimpíadas para estar tá vendo principalmente nessas estrelas internacionais que a oportunidade de, de medalhas através da, do desempenho desses atletas é bem grande.
1: É, vale destacar também que você comentou das três skatistas brasileiras, é uma das poucas chances de ter um pódio um triplo de um país, porque elas são as três são favoritas a medalhas a gente pode ter ouro prata e bronze do Brasil no skate feminino. Teria um grande
0: feito né, do Brasil na modalidade já na estreia e aí eu tenho certeza que a torcida brasileira gostaria de que essa fosse uma modalidade que ficasse para sempre né que seja fixa aí no programa das Olimpíadas.
1: É isso, o skate é um esporte muito forte no Brasil, né? Principalmente na rua mesmo. A gente vê quadras de skate em tudo quanto é canto aqui no Brasil, né? Em parques, enfim.
0: É isso aí. E agora eu vou passar a bola né, para o João Victor, que vai apresentar é, destaques de outros países, né? Fora do Brasil, em mais quatro modalidades. E acredito que tem grandes atletas também aí que ele vai apresentar, né, João?
2: Sim Rubens, vamos apresentar aqui sobre, um pouco sobre a ginástica artística Que é um dos esportes mais impressionantes né, de assistir Mais difíceis tecnicamente de conseguir se realizar E vamos começar falando sobre a Simone Biles, americana É considerada a melhor atleta uh, nesse esporte no mundo no momento É completamente dominante Em 2016 ela recebeu ouro em quatro modalidades e o bronze em uma, ela é a, tria, a atual tricampeã mundial, no individual, no solo, é tetracampeã por equipe e tricampeã na trave, ela é um felônimo do, do esporte, da ginástica artística e também sobre, nesse mesmo esporte no masculino temos o, o grego Elefterius Petronias, o grego de 30 anos, ganhou ouro em argolas no Rio em 2016 e é a atual tricampeão mundial nas argolas. Agora passando um pouco para o atletismo, temos a Shelly Ann Fraser-Price, nome bem interessante. A jamaicana ganhou, ouros, ganhou ouro em 100 metros em Pequim, 2008, e ouro também em 2012. Vamos ver agora se ela consegue voltar para o Japão para reconquistar o ouro né, depois de não ganhar em 2016. E a Elena... Thompson Hera, também jamaicana, essa aí tomou o lugar da Shelly Ann, ela ganhou em 2016 os 100 metros e os 200 metros, e também é a atual pan-campeã americana, pan-americano, né, campeã nos 100 metros. Tá pra ver né, a grande dominância da, da Jamaica no atletismo feminino, assim como no masculino eles também são muito fortes no feminino, né. E um pouco agora sobre o surf, surf feminino, temos a Carissa Moore, que é o maior nome do surf feminino atual, ela é tetra campeão mundial e a favorita ao título, se perder vai ser uma surpresa incrível, e no masculino temos o John John Florence, isso mesmo, você não ouviu errado, é John John, o apelido dele, ele é atual bicampeão mundial, e o, temos também o Kelly Slater. O maior sufista de todos os tempos ele é a reserva da equipe dos Estados Unidos. Então o John John né tomando o lugar do, do lendário Kelly Slater. E falando um pouco sobre a natação, temos o Adam Pitty. Pitty da Grã-Bretanha, ele é o atual campeão olímpico e trim mundial nos 100 metros de peito. É o grande destaque europeu. Nos Estados Unidos temos o Caleb Dressel. Ele tem 13 títulos mundiais, é a favorita a 6 ouros nas Olimpíadas e pode sair na competição... Como maior medalhista em todas as modalidades. Né? É o grande favorito para sair com o pescoço cheio. E na... no país local, né? do Japão, temos o Daiya Seto. Ele é campeão mundial nos 200 metros e nos 40 metros medley. E é a estrela da natação japonesa. No feminino, temos a Kate Ledecky. Ela é cinco vezes medalhista de ouro na, no Rio de 2016 E dona de 15 títulos mundiais É completamente dominante né, nessa área E ela é a grande estrela também das provas de, de mais duração As provas mais longas de, de natação Ainda como mulher também temos a Katinka Rossu Rossu, nomezinho difícil, da Hungria Ela tem cinco medalhas olímpicas e 15 campeonatos mundiais é uma, dessas, uma das favoritas nas provas de medley. Medley, pra quem não sabe, é uma modalidade que tem as quatro, os quatro diferentes estilos de natação ao mesmo tempo né? O borboleta, o de costas, o de peito e livre No caso, a pessoa pode escolher o tipo né? que vai querer fazer E no Japão temos a Hikaku Iki Ela não é favorita ao pódio, mas tem acho que é uma das histórias mais legais das Olimpíadas Uma história de superação inacreditável, ela se curou da leucemia Ficou mais de 400 dias sem conseguir nadar e ainda assim conseguiu uma vaga nas Olimpíadas. Ela realmente é um dos maiores, maiores triunfos né, do esporte, pode-se observar.
0: Bom, sobre essas modalidades que o João Victor falou, né, agora eu vou destacar aqui algumas informações, por exemplo, a Simone Biles... Ela recebeu o prêmio Laureus do Esporte Mundial, né, de atleta feminina do ano, né, nessa categoria, no ano de 2017. Então, é uma conquista, assim, né, não é nada por desempenho, quer dizer, é sim, né, dentro da, das provas ali da ginástica artística, mas ela é uma, um fenômeno mesmo, como, como o João apontou, né, uma atleta de extrema qualidade e dominância em suas provas. Desde que ela começou a competir profissionalmente, ela tem conquistado é, medalhas de ouro, né, tanto em campeonatos mundiais como também na sua única participação em Olimpíadas, que foi no ano de 2016. É, a gente sabe que a idade para ginástica artística é bem determinante né, em relação à carreira. Ela tem 24 anos nesse momento, né, chega nessa, nessa competição nesse ano de 2021 com 24 anos é uma idade em que ela deve estar no seu auge, né? Digamos assim, da carreira e tem tudo aí para conquistar muito mais medalhas em Tóquio, né? E o, o Petronas, que é o grego, né? Que vai competir nas argolas e é um dos grandes destaques nessa nessa prova, né? Dentro do programa de ginástica artística, ele é o grande rival do Arthur Zanetti, né? Que já foi campeão olímpico nessa prova, né? Atleta brasileiro que também é uma esperança de medalhas né, para essa competição. Então chega uma briga boa aí entre os dois mais uma vez nessas Olimpíadas e ficou um clima muito triste né, para o Zanetti em 2016 quando ele não conseguiu a medalha de ouro em casa. E aí sobre o atletismo, essas são duas grandes atletas né, que o João apontou aí. A Shelly Ann Fraser-Price... Ela já é bicampeã olímpica, então ela tem uma, uma dominância né, nessa prova de 100 metros. Mas aí ela encontrou uma grande adversária, uma adversária à altura, inclusive compatriota, né, que é a Elaine Thompson-Hara, que em 2016 tirou o trono dela dessa prova né, e, além disso, conseguiu ainda vencer é, o ouro né, conseguiu a medalha de ouro, na verdade nos 200 metros, então essa briga vai ser bem boa nessa prova, principalmente entre essas duas atletas da Jamaica. E aí no surf, né os Estados Unidos são grandes atrações né, dentro desse esporte, que também é estreante nesse ano de 2020, né, nessa competição de 2020, e aí tem dois nomes bem interessantes, é legal a gente destacar, né o, os nomes interessantes são a Carissa Moore e o John John Florence, né, campeões mundiais e tudo mais, mas aí tem um Talvez o maior surfista de todos os tempos, né? A gente sabe que tem grandes atletas nesse momento que podem, talvez, é, tirar esse trono dele. Mas o Kelly Slater, ele é reserva da equipe dos Estados Unidos e pode ser que ele apareça né, em Tóquio porque John John Florence e o Colohe Andino, né? Que são os dois atletas dos Estados Unidos, eles vêm de lesão. Então pode ser que algum deles aí não consiga estar apto para participar dessa competição e aí além da Kelly Slater vai para as águas
1: gostaria de destacar também que a Fraser Price em junho agora ela fez o quarto melhor tempo da história do 100 metros feminino Claro, os três melhores tempos são da Florence Griff Joyner, que é a maior corredora de todos os tempos, e a Fraser Price conseguiu ficar a um centésimo de igualar o terceiro melhor tempo, e a dois centésimos de igualar o segundo melhor. Então ela é realmente é uma corredora fantástica, e mesmo aí já tendo uma carreira consolidada, ela que tem 34 anos, ela continua correndo muito.
0: E agora em Tóquio não teremos a presença de Michael Phelps, né? uma lenda olímpica e também... Mundial do esporte, né? É, várias medalhas conquistadas aí ao longo da sua carreira. Um nadador que marcou o seu nome mesmo né? na história do esporte, com diversas conquistas. É, teve um, um começo, um início de carreira apoteótico, com, com várias medalhas. Aí depois ele teve uma interrupção, né? estava com a idade um pouco mais avançada. Mas aí retomou a sua carreira, voltou às piscinas... E novamente foi triunfante né, nas últimas Olimpíadas, mas a aposentadoria chega para todo mundo e ele não vai competir em Tóquio 2020. Sentiremos a falta desse atleta né, que marcou a época é, no esporte mundial e principalmente nos Jogos Olímpicos, né, porque todo mundo, eu acredito que nas últimas edições, aí, é, parava ali no seu sofá, na sua casa, para estar tá assistindo esse grande atleta. É, dentro das piscinas, o cara parece que nasceu dentro da piscina, né? Porque o domínio que ele tinha era impressionante, mas não teremos a presença dele nesse ano.
2: É uma, assim como o Michael Phelps, o Zayn Bolt diferente do Michael Phelps, perdão, ele vai competir, né? Os dois já com idade avançada, o Michael Phelps com 36 e o Zayn Bolt com 34, são lendas do esporte, né? Que estão chegando ao final das suas carreiras, que realmente foi um privilégio poder ter acompanhado eles por tantos anos, né, nas suas dominâncias olímpicas e quebrando recordes.
0: O Michael Phelps está com 36 anos, né? A gente pensa, pô, para um atleta é uma idade mais avançada, né, para um nadador, por exemplo. Mas para um cidadão comum assim, né, um cara que não compete, uma pessoa que não tá ali sempre exigindo alto rendimento, é uma idade ainda que tá, né Tranquilo ali e tal E o, e o Zen Bolt, ele é mais novo ainda Ele tem 34 anos Mas talvez, né Seja mais é, Importante ainda essa questão da idade nessas, nessas Nessas provas De corrida de velocidade, né Porque a exigência física Principalmente muscular, treinamento é, não sei se a gente pode dizer Que uma é mais difícil que a outra Porque ambas são, né bem complicadas as carreiras nesses esportes mas é, bem como o João falou, né? foi um privilégio da gente ter acompanhado essas últimas olimpíadas aí e, e ver o desempenho em altíssimo nível desses dois grandes atletas e agora passando então as quatro últimas modalidades né, que a gente vai apresentar nesse episódio número 4, vou falar aqui agora um pouco mais sobre esportes relacionados a artes marciais e também o levantamento de peso. né. Eu começo falando sobre o Karatê, onde um dos grandes destaques é o Rafael Agayev, do Azerbaijão. Ele que é pentacampeão mundial e é o maior atleta né, da modalidade. Já está com a idade um pouco mais avançada, a gente já estava comentando sobre isso, né? 36 anos. Mas ainda assim, né, na sua estreia da modalidade dentro do programa de Jogos Olímpicos, ele vai ter a chance aí de conseguir conquistar uma medalha, né? Já que é um atleta que vem se destacando muito é, em toda a sua carreira dentro do esporte. Então, olho no Rafael HF do Azerbaijão no Karatê. E aí, passando para o Taekwondo, temos dois destaques aqui que a gente separou, né? Que é a Jade Jones de Gales, né? Ela é do país de Gales. Ela é bicampeã olímpica na categoria até 57 quilos e vem com um grande favoritismo para conquistar esse tricampeonato, né? Dentro das Olimpíadas, então, é importante a gente lembrar do nome da Jade Jones, da Jade Jones, de país de Gales dentro do Taekwondo. E também temos outro destaque nesse esporte, que é o Lee Dae-hoon da Coreia do Sul, ele que faz parte da seleção coreana há uma década, né, há 10 anos aí, e tem duas medalhas olímpicas já conquistadas, além de quatro campeonatos mundiais também, vem para Tóquio, né? O melhor vai para Tóquio como uma das grandes estrelas nessa modalidade. E aí falando sobre o judô, né? Um dos destaques atuais ou recentes é o Jorge Fonseca de Portugal. Ele que na categoria 100 quilos, né? Ele vem com um bicampeonato mundial e é uma das grandes estrelas dessa categoria para conquistar aí. Um dos favoritos para conquistar a medalha de ouro. E então, também é outro atleta para a gente observar durante esses dias de competição. E a última atleta que a gente vai destacar nesse programa, né? A Laurel Hubbard. Da Nova Zelândia, né, ela que compete no levantamento de peso e ela vai fazer história nesses Jogos Olímpicos, porque ela vai ser a primeira atleta transgênero a participar dos Jogos Olímpicos, então é, carrega todo esse peso né, histórico aí dentro da competição, então vai ser bem interessante da gente também ver a atuação dessa atleta, mas é, competindo né, ali dentro dos Jogos Olímpicos de Tóquio ela já vai entrar para a história do esporte nessa modalidade que é o levantamento de peso
1: É importante a gente ter essa representatividade, né? A discussão dos, das atletas transgênero foi muito forte nos últimos anos. A gente teve o caso da Tiffany no vôlei, enfim. É bom a gente ver que atletas transgênero estão entrando no mundo dos esportes, ainda mais no maior evento esportivo que existe na humanidade, que são os Jogos Olímpicos, né? Um, realmente um marco muito importante para a representatividade geral né do esporte.
0: Com certeza, João. Então, a gente vê que o esporte está quebrando tabus também, né? Porque anos atrás, aí, ainda há também uma ala que é contra né, a participação de atletas transgênero dentro do maior evento mundial do esporte, né? Mas acredito que isso tem que ser quebrado, né? Rapidamente, porque é importante a gente ver a participação dessas e desses atletas, né? Porque é, eles merecem também essa chance, né? Eles são ser, seres humanos, assim como nós, e com certeza merecem essa grande chance de estar tá participando do maior evento do esporte mundial. Então, vai ser bem maneiro mesmo a gente ver a participação dessa neozelandesa. Que já está escrevendo seu nome na história do esporte.
2: Nossa, tem um comentário aqui sobre o, o, o notador, o japonês o Daiya Seto. Estava lendo sobre ele aqui. Curioso também o fato que ele, diferente né, da sua compatriota que tem uma história de, de superação na natação, ele tem uma história embaraçosa, talvez até. Ele foi suspenso pela Federação Japonesa em 2020. Ficou, acho que, alguns meses sem poder participar, e perdeu vários patrocinadores e, e, e também ele, ele era capitão da, da, do time de natação japonesa, ele perdeu esse título de capitão, porque foi descoberto que ele traiu sua esposa. Ele é casado com uma outra também atleta. Eles têm dois filhos, crianças e porque ele traiu a esposa dele ele ficou suspenso porém isso não vai impedir, isso não impediu a participação dele nos Jogos Olímpicos né ele vai estar tá classificado e vai competir do mesmo jeito mas fica aí na curioso né a situação do nadador japonês
0: com certeza um
2: caso curioso
0: e também a gente deve falar aqui de algumas ausências né por exemplo o Mofara né que é um atleta que representa a bandeira da Grã-Bretanha, não conseguiu se classificar, se qualificar para a disputa das provas que ele é especialista, né, nos 5 mil metros e 10 mil metros, um corredor fundista aí da Grã-Bretanha, não vai participar então dessa edição, ele que já foi campeão olímpico, né, mundial, é uma das grandes estrelas do esporte também dentro do atletismo, por exemplo, foi é, campeão, ou melhor, bicampeão, né, nas duas últimas Olimpíadas, é, nessas duas modalidades né, Nos 5 mil metros, melhor, provas 5 mil metros e 10 mil metros E dessa vez né, aí Não vai conseguir a participação Ele que também já está com uma Idade aí um pouco mais avançada né, 38 anos Não vai poder participar dessas Olimpíadas E a outra grande ausência né, Que a gente pode destacar aqui Ficamos sabendo nos últimos dias Que não vai participar Dessa Olimpíada é o Alistair Brownlee Que também representa a bandeira da Grã-Bretanha né? Ele que é atual bicampeão olímpico Não conseguiu a classificação Porque nas qualificatórias Ele acabou sendo Ejetado da prova Digamos assim Por ter atrapalhado um rival né? Um adversário, melhor assim dizendo E por isso ele foi punido Acabou sendo eliminado da prova e não conseguiu a classificação, então não teremos essa grande estrela, né? Que, que se consolidou aí nessa modalidade que é o triatlo. Além disso, a gente também não vai ter a presença de uma outra atleta que vem lutando muito, né? Principalmente na justiça, voltando para o atletismo, que é a Caster Semenya, né? Ela que é uma atleta da África do Sul já foi campeã olímpica também, mas aí teve problemas principalmente com a parte. Hormonal né, do seu corpo foi suspensa de, de participar de algumas provas. É, luta ainda na justiça para é, competir junto às demais atletas, mas ela nas classificatórias nos 5 mil metros não conseguiu classificação e também vai ser outra grande ausência nesses Jogos Olímpicos de
1: Tóquio de 2020. O Brown Lee deve se destacar: ele é atual bicampeão olímpico do triatlo é, junto do irmão dele, o Jonathan, que foi bem curioso. O Jonathan foi bronze em Londres, 2012, e prata no Rio, 2016, enquanto o Alistair foi ouro nos dois anos. Então eles chegaram juntos, os dois irmãos chegaram juntos no pódio em duas Olimpíadas seguidas, é um fato curioso, mas isso não vai ocorrer esse ano, porque, aliás, foi até interpretado como tentativa de afogamento do, do Alistair na prova classificatória que ocorreu em Leeds.
0: Então teremos atual bicampeão olímpico de fora das Olimpíadas por conta de uma punição aí numa prova qualificatória. Bom, esses foram os destaques então internacionais e individuais para essas Olimpíadas de 2020 né, em Tóquio, que a gente destacou aqui, que a gente separou, fizemos essa lista agregando alguns esportes. Alguns atletas ao redor do mundo que têm se tornado estrelas, né? E outros que é, são recentes no, no esporte, mas que têm conquistado títulos importantes e que podem aí trazer medalhas para os seus países é, nesses Jogos. Então ficou essa lista aí nesse episódio de número 4 do radar olímpico, né? Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios também através das plataformas de podcast né, digitais. Então é só procurar lá Radar Esportivo que você vai encontrar todos os últimos episódios do Radar Olímpico. Esse é o de número 4, então a gente tem três que antecederam a esse e aí contaram né, com a participação do pessoal do NIEMS, da, da UFSM, né, da, do Centro de Educação Física e de Esportes. Então está sendo bem interessante a gente entrar no clima das Olimpíadas, né, que acontece aí a menos... De um mês, logo logo vai estar tá rolando prova. Então todo mundo vai estar tá na frente da televisão e os japoneses, né? A população japonesa vai estar tá podendo participar ali um número reduzido da, do público, né? Nos, nos modalidades nas competições. Então, todos os olhos vidrados aí em relação a essas Olimpíadas de 2020. É um momento histórico também, né? Por tudo que está que sendo esses últimos anos com a pandemia, teremos a volta de competições a nível mundial, aí, no maior evento do esporte. E além dos episódios do Radar Olímpico, o pessoal do Radar Esportivo, né? Nossa equipe tem produzido o podcast Jogos Históricos Especial Olimpíadas, onde resgatamos algumas histórias que marcaram né, os Jogos Olímpicos, aí, ao longo. Dos anos, e algumas delas viraram episódios, e a gente tem produzido toda semana também, lançado é, às segundas-feiras, para você é, conferir um pouco mais, entrar ainda mais nesse clima olímpico. Então é só passar lá nessas plataformas de podcast. E além disso, a gente também faz uma cobertura interessante aí, não só das Olimpíadas, mas do futebol, de outras modalidades através das nossas redes sociais, né? Você pode estar tá conferindo várias informações sobre o esporte de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. Então é só você seguir as nossas páginas, os nossos perfis nessas redes sociais que eu vou falar agora, no Instagram, através do arroba @radar esportivo e no Twitter, no arroba UFSM, Aí você confere todas as nossas produções E além disso, né, também estamos fazendo uma cobertura Com transmissões de jornadas esportivas Em relação à Copa América Estamos acompanhando o caminho do Brasil nessa competição E você pode também estar né, tá se inscrevendo lá no canal do Radar Esportivo no YouTube Para estar tá acompanhando essas transmissões aí Com a narração da equipe do Radar Esportivo Bom, depois desses recados aqui, eu vou me despedindo dos meus amigos João Victor e João Gabriel. Começa com você, João Victor.
2: Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado a todos os ouvintes do Radar Esportivo. Obrigado por ver esse podcast e uma boa noite, uma boa semana para todos.
0: Valeu, João Victor. E também vou me despedindo do outro João aqui, né? A gente que comentou aí do John John no surf, também temos... A dupla João João aqui no Radar Olímpico João Gabriel, valeu por participar Desse episódio
1: Boa, boa O John John que deveria ser amigo Do jogador de futebol André André né? Essa questão dos nomes repetidos e Antes de eu me despedir, queria dizer que O Rubens comentou aí do, Dos jogos históricos das Olimpíadas O último episódio é eu que fiz a narração, quem quiser ouvir, conta a história da ida dos Santos, a atleta que disputou as Olimpíadas de Tóquio em 1964 no Salto em Altura e conseguiu um quarto lugar, é uma história bem interessante, para quem quiser ouvir, é bem rápido, são só sete minutinhos, e é sensacional a história dela, dá uma passadinha aqui no nosso Spotify, olha melhor, ouve os outros episódios, que tá bem legal a nossa série. Bom, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, é sempre um prazer, como eu disse, participar dos podcasts do Radar. E a gente se vê aí, talvez, no próximo podcast, numa transmissão. A gente está sempre por aqui, todo mundo junto nas transmissões e nos projetos do Radar.
0: É isso aí, João Gabriel. Muito obrigado então, pela participação de você e do João Victor nesse episódio. Eu, Rubens Guilherme Santos, também vou me despedindo de você que nos acompanhou até aqui nesse quarto episódio do Radar Olímpico. Então a gente volta na próxima semana com mais episódios sobre as Olimpíadas com a cobertura especial aqui do Radar Esportivo, tá certo? Muito obrigado pela escuta e até mais!